0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 20. Januar. Für Maskenmuffel wird es teuer, Tempo 30 in Südhessen und 19-jährige Pilotin landet in Südhessen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Inzidenz in Darmstadt klopft an den Bereich zur Vierstelligkeit. Wie die jüngsten Zahlen aus dem Darmstädter Gesundheitsamt zeigen, sind am Mittwoch 245 bestätigte Infektionen neu hinzugekommen, fast so viele wie am Dienstag. Auch die Hospitalisierung steigt. Derweil kündigt Obe Jochen Patsch, Grüne, an, Maskenpflichtverstöße werden teuer. Nachdem bereits in den vergangenen Tagen die Maskendisziplin im öffentlichen Raum zu wünschen übrig ließ, ist sein Geduldsfaden kürzer geworden. Es ist wichtig, zu begreifen, dass es bei der Maskenpflicht nicht um Schikane oder eine Vorgabe handelt, die jeder einfach so auslegen kann, wie er möchte, warnte der Verwaltungschef. Seit der Einstufung Darmstadts als Hotspot gilt in der Fußgängerzone die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Zu werden mit 100 Euro Bußgeld geahndet, kündigt die Stadt nun an. Tempo 30 ist in Südhessen auf dem Vormarsch, allein aus Lärmschutzgründen wurde in den vergangenen zwei Jahren in 32 Bereichen von Städten und Gemeinden der Region die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer begrenzt. Weitere Tempo 30 Zonen aus Sicherheitsgründen kommen hinzu. Planungen für zusätzliche Limits auf kommunalen Straßen laufen derzeit. Oberbürgermeister Jochen Patsch, Grüne, sagte zum Tempolimit wegen überhöhter Lärmbelastung, das ist der Hebel, den wir jetzt ansetzen. Er nannte weitere Tempo 30-Vorhaben unter anderem in der Niederrammstädter und der Heinheimer Straße. In der Zwischenbilanz zum Lärmaktionsplan stehen für Darmstadt 7 umgesetzte Tempo 30-Maßnahmen seit 2020, darunter die Casino Straße, zwei Abschnitte der Heinrichstraße sowie die Kirchstraße, Karlstraße, Landskronstraße und Frankfurter Straße. Die Preise für Schweinefleisch sind im Keller, immer mehr Betriebe stehen vor dem Aus. Der Deutsche Bauernverband klagt über eine existenzbedrohende Lage. So eine Situation hatten wir noch nicht, stellt auch Landwirt Lutz Eidmann fest. 10% der deutschen Schweinebetriebe, weiß der Großumstädter, sind im vergangenen Jahr ausgestiegen. Und das werde sich fortsetzen. Aber wer beeinflusst die Preise? Und was ist die Ursache für den enormen Preisdruck? Schuld daran seien wohl mehrere Faktoren. Zum einen die afrikanische Schweinepest. In Sachsen und Brandenburg seien Fälle aufgetreten, allerdings bei Wildschweinen. Davon sind wir zwar weit entfernt, aber es ist auf dem Vormarsch. Das hat zur Folge, dass in einen Großteil des asiatischen Raums kein deutsches Schweinefleisch mehr exportiert wird. Dorthin werden vor allem Teilstücke des Schweins verkauft, welche in Europa nicht verwertet werden. Generell ist die Nachfrage aus Fernost zurückgegangen. Einen weiteren Einfluss vermutet Eidmann in der Pandemie. Da viele Aktivitäten nicht mehr stattfinden, sei der Bedarf beim Verbraucher gesunken. Verschärft wird die Lage aufgrund von stark gestiegenen Kosten. Neben den Ausgaben für Strom und Gas trifft das auch auf das Futter zu, das enorm viel teurer geworden sei. Man habe einen Futterpreis von 90 Euro und den Basispreis für Schweinefleisch von einem Euro und 23 Cent pro Kilo. Da kriegt der Landwirt, wenn er das Schwein verkauft, 130 bis 140 Euro. Das sind nur die Futterkosten. Da kommt noch das Ferkel dazu, die Arbeit, die Abschreibungskosten. Wir bräuchten bei den aktuellen Kosten etwa 200 Euro, lautet seine Einschätzung. Wir können nur existieren, wenn wir irgendwann auch mal einen Gewinn machen, zumindest die Kosten decken. Letzter Stopp Igelsbach, mit etwa zwei Stunden Verspätung landet die 19-jährige Sarah Rutherford mit ihrem einmotorigen Ultraleichtflugzeug am Mittwoch am Igelsbacher Flughafen. Die Wetterlage hatte dafür gesorgt, dass die 19-Jährige nicht wie geplant an ihrem vorherigen Stopp in Tschechien abfliegen konnte. Der Himmel ist bewölkt, es nieselt und über das Rollfeld weht ein kalter Wind. Für Rutherford mittlerweile nichts Neues mehr. Nicht nur an diesem Tag haben Wetterkapriolen den Plan der Belgierin auf eine Probe gestellt. 52 Länder, 5 Kontinente, 5 Monate, Rutherford steht am Mittwoch kurz vor dem Ende ihrer Weltumrundung mit einem Ultraleichtflugzeug. Und damit kurz davor, zwei Guinness-Weltrekorde aufzustellen. Eigentlich war für dieses Abenteuer ein Zeitraum von drei Monaten angedacht, aber schwierige Bedingungen hatten sie immer wieder zurückgeworfen und die Weiterreise verzögert. Rutherford berichtet von wenig Sonnenlicht und schlechtem Wetter im russischen Sibirien, von Stürmen um den Äquator, die Staatsverzögerten und Buschbränden in den USA, die die Sicht erschwerten. Am beeindruckendsten war es über den Krater eines aktiven Vulkans in Island zu fliegen, erzählt sie. Und auf dem John F. Kennedy Flughafen bei New York zu landen, werde sie nie vergessen. Saudi-Arabien habe sie sehr beeindruckt, genauso wie Taiwan. Der Wüsten- sowie der Inselstaat sei in Zukunft ihre Reiseempfehlung für Urlauber. Sibirien war eine Erfahrung für sich. Hunderte Kilometer kein Zeichen von Zivilisation, beschreibt sie. Für den Zuhörer schwer zu glauben, dass sie erst 19 ist. Und nun ein Blick auf die aktuelle Corona-Lage. Die Verkürzung des genesenen Status hat für heftige Kritik gesorgt. Am vergangenen Freitag hat der Bundesrat neue Corona-Regeln verabschiedet. Eine davon ist, dass nun jeder, der eine Corona-Infektion überstanden hat, nur noch drei Monate als genesen gilt. Bislang wurde der Genesenen-Nachweis sechs Monate nach der Infektion anerkannt. Die Änderung wurde vom Robert-Koch-Institut, RKI, mit wissenschaftlicher Evidenz begründet. Das RKI beruft sich hierbei auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Diese empfiehlt die Auffrischung drei Monate nach der Grundimmunisierung. Zudem deute vieles darauf hin, dass Ungeimpfte nach einer durchgemachten Infektion nur einen zeitlich stark begrenzten Schutz vor einer erneuten Infektion mit der Omikron-Variante haben. Zur Begründung wird auf eine britische Studie und einen Bericht der britischen Gesundheitsbehörde Health Security Agency verwiesen. Nach diesem ist seit November die Zahl der Reinfektionen, also derjenigen, die sich zum wiederholten Mal, und zwar mindestens 90 Tage nach der ersten Infektion mit Corona infiziert haben, in Großbritannien rapide gestiegen. Zum Schluss die aktuelle Corona-Zahlen mit mehr als 100.000 registrierten Neuinfektionen an einem Tag erreicht die Corona-Welle in Deutschland bislang unbekannte Höhen. Die Bundesregierung rechnet mit einem weiteren Anstieg. Wir werden noch höhere Fallzahlen bekommen, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD. Mit mittelfristig erheblichen Auswirkungen aufs Gesundheitssystem durch mehr Intensivpatientinnen und Patienten ist laut seinem Ministerium zu rechnen. Bund und Länder sollten aus Sicht des grünen Gesundheitsexperten Janosch Dahmen jetzt mit der Vorbereitung zusätzlicher Maßnahmen beginnen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: die Newsmanager:innen der VM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vhm.de.